0: Het is
1: een gruwelijk verhaal om
2: te vertellen.
0: Voor mij is daar niks meer menselijks aan, aan die mensen.
2: Ik heb dat hard in gepleit omdat het ook harde feiten zijn en middogeloze mensen.
3: Die krijgen daar gewoon een kick van. Een storm van geweld met de dood tot gevolg. Dat is de trieste samenvatting van de golfmoord. Je hoort het verhaal van een lukraak gekozen slachtoffer, een jongeman die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Speurders en nabestaande getuigen over een van de meest extreme voorbeelden van totaal nutteloos geweld. Je luistert naar De kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 3 van seizoen 2: De golfmoord.
4: Het is donderdag 19 juli 2001, bijna twee uur s'nachts. De laatste klanten van de golfclub in Lille bij Herentals zijn vertrokken. Barman Gert van Roy is klaar om naar huis te gaan.
1: Mijn broer werkte als barman in de, de
4: Lille Golfclub. En hij deed dat heel graag. Gert is 30 jaar. Hij is gelukkig getrouwd met Annick en trotse vader van een dochtertje van zeven maanden.
0: Hij had vrij laat nog uh, vanop zijn werk naar Anik gebeld om te zeggen dat hij ging op tijd naar huis komen omdat hij moe was.
2: Oké, okay, tot straks. Bye.
0: Anik was dan s morgens vroeg wakker geworden en uh, hij was dus blijkbaar niet thuis. Ik zeg van hoe, hij komt niet thuis. Terug.
1: Het was helemaal Gert niet. Dus, dat je denkt, van, tja, ik zou nog niet denken, van die is op
4: zwier. Omdat je Gert zo goed kent, dat je denkt, van, ja, dat is een hele verantwoordelijke. Zo. De vrouw van Gert begint meteen rond te bellen. Hij is niet meer op zijn werk en ook van zijn auto is er geen spoor. Ze maakt zich elk uur meer zorgen. Stilk is
0: aan begonnen bij ons ook die ongerustheid te groeien. Dat stuurt toch wel eigenaar, dat hij helemaal niks laat horen.
1: Je weet niet wat je moet denken. Je denkt wel van, oei, dus, dus, er klopt
4: iets niet. Gert zijn vrouw is nu echt ongerust. Ze is ervan overtuigd
5: dat er iets ergs moet gebeurd zijn. Annick die heeft altijd geweten dat er inderdaad iets niet klopte. Zij kende haar partner ook door en door, uiteraard. Diezelfde middag gaat Annick de verdwijning van haar man
4: aangeven bij de politie van Hemiksem.
6: Alles sprak erin uit dat de dame dicht meen dat het serieus was. Het is misschien ook een buikgevoel, weet ik veel, maar dat kwam echt ernstig over. Wij zijn uiteraard direct in actie geschoten. Onmiddellijk is er een patrouille vertrokken naar Deel, naar de baar waar hij werkte. Er is navraag gedaan in de omgeving. Onmiddellijk daarop is ook het traject afgereden. Langs in de autostraden, de normale weg die
0: Gert uh, volgt. Ik denk dat er op een bepaald moment een helikopter uh, opgevorderd geweest was om, om uh, het traject... Uh, af te gaan dat hij normaal met de wagen deed om naar huis te komen, om te kijken of hij ergens een ongeval had gehad, of ergens de kant was ingereden, wat vermoeidheid, in slaapgevallen. Uh. Maar de zoekactie levert niets
4: op. Ook s'nachts wordt er verder gezocht
0: dan zijn we op een bepaald moment zelf ook in actie getreden in die zin dat we onder andere met een heleboel vrienden van de scouts uh, daar in de buurt van, van de Lilse Bergen en de golfclub gaan, gaan uh, zoeken, uh, met wagens gaan rondrijden. Uh.
6: Dat is zo verder gaan eigenlijk bijna heel de nacht en constant werd er uh, briefing gegeven op de hoogte houden van al wat er gebeurde zonder resultaten.
1: Ja, je wordt de langer roepen open, je begint op de duur overal te zoeken. Je, aan, je krijgt dan tips van, van, van mensen van ja, misschien is die daar gezien of uh, je weet op de duur dat er toch iets, iets misdadigs in het spel is.
4: De politie heeft intussen wel een aanknopingspunt gevonden. Via het bedrijf dat het elektronisch betaalverkeer beheert kunnen ze controleren of de bankkaarten van Gert van Roy na zijn
6: verdwijning nog werden gebruikt bleek uh, vrij snel dat uh, onmiddellijk na het afsluiten van de baar om twee uur, juist gezegd twaalf minuten later, in de onmiddellijke omgeving in Beers geld werd afgehaald voor een toch een vrij groot bedrag van 20.000
0: frank. Wat dan nog misschien niet misschien helemaal abnormaal leek, omdat hij misschien nog geld wou gaan afhalen van de volgende dag.
4: Maar ook de volgende dag wordt de bankkaart volop gebruikt voor allerlei aankopen.
6: Aan de hand van de verrichtingen konden we vaststellen dat aankopen gebeurden in het centrum van Antwerpen. We zijn dan naar die winkels gegaan met de foto van Gert. We hebben die getoond, maar nergens bleek die persoon herkend te worden.
4: Toch zijn er enkele winkeliers die zich de aankopen nog herinneren.
6: Maar al vlug bleek dat een aantal aankopen gebeurde door meerdere personen. Waar een paar buiten bleven en één dus binnen de aankopen deed.
4: De man die de aankopen deed is volgens de winkeliers opvallend klein van gestalte. Op 21 juli, twee dagen na de verdwijning, wordt de bankkaart opnieuw gebruikt door een kleine man en twee companen. Deze keer in het Weinigem Center. Er is nu al zo'n 150.000 Belgische frank van Gerts rekening gehaald. De politie laat de kaart blokkeren, maar kan nog wel zien waar geprobeerd wordt
0: de kaart te gebruiken. Uiteindelijk bleek dat zijn kaart ingeslikt was in een automaat in Hoofddorp, in Nederland, in de buurt van Amsterdam. Wat we helemaal niet begrepen, maar dan hebben wij een soort van ja, opsporingsbericht op, opgemaakt zelf. Um, en dan zijn we ook weer met een heleboel vrienden van de scouts met verschillende wagens naar ginder gereden. En dan zijn we daar overal in op rondgegaan. gegaan, beginnen mensen in restaurantjes, in cafetjes beginnen vragen stellen. Die, die foto laten zien van Gert. Dat opsporingsbericht bericht daar op verschillende plaatsen ophangen. Overal gaan vragen dat we dat daar mochten ophangen. En ik herinner me nog dat we op een bepaald moment uh, even een pauze genomen hadden. En toen heb ik een telefoontje gekregen. Zes
4: dagen na de verdwijning komt de ergste vrees van de familie van Gert uit. In een afgelegen natuurgebied vindt een ruiter zijn levenloze lichaam in het water.
5: Dan is er toen een bericht geweest dat uh, uh, dat Gert gevonden was in het Antitankkanaal in Brussel.
0: Ja, dat was natuurlijk al gehele verslagenheid bij iedereen, want dat was eigenlijk iets wat, wat op dat moment niemand had zien aankomen.
1: Het is een ja, die wereld ja, die stort helemaal in.
0: Ik, ik ben toen naar huis gereden. Ik herinner me nog in een soort... In, in, in een waas. Ik, ik kon me achteraf van die rit niks herinneren.
1: Hij is gevonden door een dame die met de paard ging rijden. Zo'n Amazone daar. Uh, die nu op een bepaald moment iets zag liggen in het water. Was ze daar waarvan ze eerst dacht dat het een pop was. Maar het bleek achteraf uh, mijn broer te zijn.
4: De echtgenoten van Gert, zijn dochtertje, zijn vader en drie broers blijven ontredderd achter...
5: Ik blijf Gert herinneren als mijn klein broertje. Met wie ik heel veel samen gedaan heb. Met wie ik heel goede tijden beleefd heb. Ik zal Gert blijven herinneren als een familieman. Die het altijd plezier wou maken in een familieband. Ik zal hem ook blijven herinneren als ongelooflijk... Gelukkige vader van een dochtertje dat, toen hij vermoord werd, acht maanden was. Hij was zo fier op zijn dochter.
0: Hoe kan dit? Wat, wat is hier nu gebeurd? En op dat moment zit je alleen maar met een pak vragen... en, en, en zoekt je naar antwoorden, zoekt je naar verklaringen.
4: De politie weet nu zeker dat het om een moord gaat...
1: Als je dan hoort in de toestand dat hem gevonden was, dan dan wisten we wel zeker dat er zware criminele feiten waren gepleegd op hem. Dat dat hij
4: geen rustige dood heeft mogen hebben. Nu de onrustwekkende verdwijningen moord blijkt te zijn, wordt de zaak overgenomen door de gerechtelijke politie van Antwerpen. Commissaris Mark Ruiters wordt op de zaak gezet.
7: Toen ik ter plaatse kwam, werd er vastgesteld dat die man gehandboeid was op zijn rug met een soort van kolsonbandjes die aan elkaar waren gevlecht. En daar werd dus ook een schotwonde in zijn rug aangetroffen. Dat leek dus uiteraard allemaal op een moord.
4: De politie van Hemiksem heeft op dat moment al heel wat speurwerk verricht. Alles wordt doorgebriefd aan de
6: gerechtelijke politie van Antwerpen. Toen hebben we natuurlijk heel het verloop van het onderzoek uiteengezet. En daar hebben wij kunnen meegeven dat het onderzoek diende te gaan... in de richting van een kleine persoon die steeds herkend werd. En dat er vermoedelijk meerdere daders mee betrokken waren.
4: Dan vinden de speurders een nieuw aanknopingspunt. Een aankoop in een gsm-winkel.
6: Een bijzondere aankoop was twee kaarten bij een gsm-winkel in de schoenmarkt. Het bijzondere aankoop omdat het bedrag nogal groot was, 2 maal duizend frank. En omdat het een kaart is waarbij men bestaand nummer uh, kan herladen.
4: Op hetzelfde moment ontdekken de speurders dat een onbekende een simkaart in het gsm-toestel van Gert van Roy heeft gestoken. Het blijkt te gaan om een kaart van telecomoperator Orange.
7: Orange wist ons te vermelden dat het gsm-nummer dat in het toestel van Gert van Rooij zat, op naam stond van een man uit Beersen, genaamd Jans Somers.
4: Jan Somers is 24. Hij staat bij de politie bekend voor feiten zoals diefstal, bedreigingen met een wapen en het bezit van drugs.
8: Wat Jan Somers betreft kan ik zeggen dat hij wel zeker uit een kansarend milieu kwam. En dat er al op vrij jonge leeftijd gemerkt werd dat, de, dat er karakteriële problemen waren.
4: Alles wijst erop dat Jan Somers iets met de zaak te maken heeft. Omdat hij al eerder in aanraking kwam met het gerecht, hebben de speurders al een goede foto van hem.
7: In al de winkels waar aankopen werden gedaan met de bankkaart van Gert van Rooij, zijn we die foto van voorleggen. En praktisch in al de winkels was het een positief resultaat. Somers werd 100% met zekerheid herkend.
4: En in twee winkels wordt Somers bovendien ook gefilmd door de bewakingscamera's. Die beelden bevestigen wat de politie van Hemiksem al vermoedde. Jan Somers is niet alleen.
7: Op de camerabeelden zien we dat Somers. laat ons zeggen, vergezeld is het echte woord niet. maar er waren er in ieder geval twee jonge gasten, twee mannen, die in zijn buurt ronddraaiden. En in het shoppingcentrum staan ze enigszins zo op afstand te wachten. Maar voor ons was het duidelijk dat die twee kerels behoorden tot het gezelschap van Jan Somers.
4: Jan Somers wordt discreet opgespoord en al zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd.
7: Voor zover ik me herinner belde Sommers zelf weinig, maar hij kreeg veel oproepen binnen. En op een gegeven moment zijn er toch twee belangrijke gesprekken. Eentje die hij voert met een zekere Kevin. En die twee zijn al praten, heel stil. En Sommers informeert naar zijn gemoedstoestand en Hij vraagt zo, ja, hoe is het met jou? En een ander antwoord, ja, het gaat wel. En wij voelden aan dat er, dat er uit dat gesprek dat die Kevin wel eens een man zou kunnen zijn die meer wist over de feiten. Een ander gesprek is dat Somers dus afspreekt met een aantal vrienden vrijdag, de 27 juli, s'avonds in een café in Turnhout. Dat was voor ons dan het moment om Somers daar trachten te interpelleren.
4: Die avond houden de agenten het café in Turnhout, waar Somers heeft afgesproken met zijn vrienden in de gaten. Ook het interventieteam is aanwezig, want Somers kan
7: wel eens gewapend zijn. We hebben dienen te wachten tot 2:30 uur morgens. Hij verliet de paaijke en is dan het centrum uitgewandeld. En daar heeft dus het bijzondere interventieteam toegeslagen.
4: Om half drie s'nachts na een nachtje uit... eindigt Jan Somers uiteindelijk in een verhoorkamer van de politie.
9: Weet u waarom dat je hier zit?
10: Geen flauw idee.
7: Hm. Hij was volledig apathisch. Uh, hij speelde bij ons als het ware.
9: Kijk hier eens naar. Wilt je eens kijken, alstublieft, en mij zeggen wie dat je ziet? De Weet je waar dat is? Nope. In de winkel Gramo, aan de Vetterstraat. 19 juli heb ik daar een oplader gekocht voor een gsm. En je hebt dat betaald met een bankcontactkaart. Klopt dat? Ik antwoord daar niet. En die bankcontactkaart was van een man die een beetje ervoor gestorven is in omstandigheden. Wat heb je daarop te zeggen? Dat ik u niet
10: antwoord. Hè? Vandaag niet, morgen niet, nooit niet.
7: Somers onkende, elke betrokkenheid. Hij wist van niets en weigerde
9: elke medewerking. Heb jij iets te maken met de moord op Geert van Rooij?
10: Ik zeg het u toch,
9: ik antwoord daar niet op. Herkent je die geest hè? Kom maar, wil je gewoon antwoorden? Wie had die bij u op het moment van uw arrestatie? Luister, het gaat hier over een slachtoffer van amper 30 jaar. Een vader, een papa. Zijn dochtertje is nog geen
11: acht maanden. Is dat mijn probleem? Hetgeen dat er vooral opviel, dat was het koelen, het, het kille, het totale gebrek aan empathie naar het slachtoffer toe. Hè?
8: Uit de verslagen van vroeger, wat Somers betreft... er stond duidelijk van, ja, geen normbesef eigenlijk. Hè. Geen besef.
4: Er zijn nog onvoldoende bewijzen voor de betrokkenheid van Jan Somers bij de moord. Het is voor de politie belangrijk de twee andere mannen op te sporen... Die door getuigen en bewakingscamera's werden gezien. Toen Somers ging winkelen met de bankkaart van het slachtoffer.
7: De zaterdagmorgen heb ik dan dringend de federale politie van Beersen gevraagd om naar mijn kantoor te komen.
4: Jan Somers is afkomstig van Beersen. De gemeente ligt langs de E34 vlakbij Turnhout, maar ook vlakbij de Lilse Golfclub, de plaats waar Gert van Rooij werkte.
7: Die mensen kenden uiteraard ook heel het criminele milieu van Beersen... en omstreken tot het Turnhoutse toe. En die kennis
4: levert onmiddellijk iets op... want de agenten van Beersen herkennen meteen een van beide mannen, Igor Vijs. Vijs liep al eerder veroordelingen op voor diefstal en allerlei drugsmisdrijven. Na wat rondvragen
7: wordt ook de andere man op de beelden herkend. En toen viel de naam van Kevin Willemsen... Kevin, die naam kwam ook voor in een telefonisch gesprek... dat wij hadden kunnen afluisteren van Zomers met een zekere Kevin.
4: De onderzoeksrechter schrijft meteen een arrestatiebevel uit... tegen de twee mannen. Tien dagen na de moord wordt Igor Vijs
7: aangehouden... in zijn woning in Turnhout. Ik was er persoonlijk bij aanwezig. en Ik herinner me goed dat, uh, dat Vijs nog in zijn bed lag... samen met zijn vriendin. En dat die in de andere kamer uh, zijn twee kindjes lagen van één en twee jaar oud...
4: Er komt wat speurwerk aan te pas om Kevin Willemsen te vinden, want hij heeft geen officieel adres meer.
7: Na een bevraging komen wij terecht in Lommel, waar Willemsen een achterkamer huurde van een oude hoeve. En daar is ook de zondagmiddag Willemsen aangetroffen, samen met zijn vriendin, in de woning en ook gearresteerd.
8: Willemsen was extreem rechts. had duidelijk sympathie voor de nazis. Zijn kamer was dus versierd met foto's van Hitler, symbolen van de SS.
4: Willemsen was ook al meermaals betrokken bij vechtpartijen waar racisme aan de grondslag lag.
7: Na de arrestatie zijn dus die mannen overgebracht naar onze kantoren en werden daar ook diezelfde dag uiteraard ook verhoord.
4: In tegenstelling tot Jan Somers leggen Vijs en Willem zijn wel bekentenissen af. Maar ze schuiven allebei zoveel mogelijk de schuld in de schoenen
12: van de anderen. De Negro had al een tijdje het plan opgevat om mensen bij hun thuis te overvallen. Het was de bedoeling om daarbij hun visakaart af te pakken. Maar dat is nooit gebeurd. Nee. Maar tot een. een Twee tal weken geleden, toen zei de Igor dat hem iemand was tegengekomen. Iemand die hem wou helpen bij het uitvoeren van zijn plan. En die iemand was dat Jan Somers? Ja.
4: uit op zijn beurt Jan Somers aan als drijvende kracht.
13: Die had al dikwijls gezegd dat we iemand gingen overvallen. We en ik we konden het altijd wel uit zijn hoofd praten, maar die avond niet. Het moest in zou gebeuren. Hoe, hoe kende jij Somers? Hoe
12: goed? Ik ken alleen van horen zeggen. Je moet weten, de, de Somers... De Somers is berucht in de strijk. Hij is toch gekend als een zot.
4: Jan Somers wordt geconfronteerd met de verklaringen van zijn twee kompanen. Hij staat nu met de rug tegen de muur. Ontkennen heeft geen zin meer.
9: En je gaat nu de waarheid vertellen? Ja. Van wie was dat plan om overvallen te plegen? Igor.
10: Hij had het plan om binnen de maand 7 miljoen te verdienen. En wij hield dat plan in? Hij wil mensen overvallen bij een thuis. Koppels, Zonder kinderen. Hij was een martelen totdat, totdat ze zijn bankkaart of visa-kaarten gaven. Hm. En jij vond dat normaal? Nee. Ik heb hem proberen overhalen om, om, om gewoon overvallen te
9: plegen. Hm. Maar uiteindelijk is er dan wel die overval gebeurd aan de golfclub. Ja.
4: Wie uiteindelijk het initiatief nam, blijft onduidelijk. Maar over de feiten verklaarden de drie daders in grote lijnen hetzelfde. Drie dagen voor de moord begint de drietal de zoektocht... naar een slachtoffer voor een overval. Kevin zorgt voor de wagen en neemt ook een vuurwapen mee.
7: Ze rijden naar een gb Brico. En ze doen daar de aankoop van wat wij noemen in vaktermen... kotsombandjes. Het waren zwarte... Zij noemden het litskes. En dan rijden ze rond... Heel hele dag tot s'avonds toe. En ze zoeken ergens een geschikte locatie om toe te slaan, maar ze vinden niks. Dinsdag de 17e juli, hetzelfde. Ze rijden de hele dag rond. Ze stelen wel ergens een bromfiets. Ze willen ook een ripdeal doen bij een drugdealer, drugs gaan pakken en niet betalen. Dat gaat ook niet door, want die drugdealer is er niet. Ze, ze, ze zien ook een benzinestation waar ze willen toeslaan, maar het gebeurt weer niet. En ze komen op bepaald moment terecht aan de Lidse golfclub, via de Lidse bergen. En daar blijven ze op bewaking staan. Totdat op een gegeven moment ze zien dat er nog enkel een Citroën Xantia overblijft op de parking. Maar op dat moment komt er een politiecombi aangereden en zij moeten zich terugtrekken. We zijn woensdag 18 juli en ze gaan weer op stap. En ze willen ook weer eens aan de slag doen, maar het lukt weer niet. Ze vinden weer niet de ideale locatie. Wow. lang
12: genoeg in de hotel gezeten.
7: Willemsen is het moe en hij vraagt om afgezet te worden bij Vijst op het appartement.
4: Kevin Willemsen wordt afgezet en Jan Somers en Igor Vijst gaan met zijn wagen verder op rooftocht. Ze hebben ook zijn wapen mee.
7: En ze rijden nog rond, maar dan in één keer barst de achteruit van de wagen van Willemsen. En uh, ze laten die wagen achter in de buurt van Vosselaar. En ze zijn te voet en ze liften. Er stopt een man die naar de kust wilde rijden, een man van Beersen, maar die eerst nog zijn was moest afzetten bij familie. Ze stappen in, zomers achteraan, kun je je weer voorstellen, gewapend, vijs vooraan. En ze praten over familie, over kindjes, over van alles en nog wat. Die man is wel zo slim om zijn portefeuille mee binnen te nemen wanneer hij de was gaat afzetten. En is dan ook nog zo vriendelijk om somers en Vijs af te zetten aan het begin van de Lilse bergen. Zonder
6: het
4: te beseffen ontsnapt de man aan een mogelijk fatale overval. Somers en Vijs lopen te
7: voet verder. Ze komen aan rond de late avond aan de Lilse golfclub waar nog een aantal wagens op de parking staan. En ze wachten daar geduldig achter een haag.
11: Voor mij in dit soort dossiers is het meest pakkende dat het slachtoffer volledig willekeurig was. Ze zijn aan het cruisen geweest, dus eigenlijk aan het zoeken geweest naar een slachtoffer. Ze hebben verschillende keren andere uh, personen op het oog gehad die zij wilden overvallen, maar om welke reden dan ook daarvan afgehaakt en dan uiteindelijk op dit slachtoffer terechtgekomen. Het was de laatste die buiten kwam uit de golfclub.
7: Achter een Haag. ...zitten ze te wachten. En dit is zeer lang dat ze wachten, want om twee uur s'nachts... ...horen ze de deur van het clubhuis dichtslaan... ...en horen ze een signaal van het alarm aanslaan. Er staat nog één wagen op de parking, weer om die Citroën Xantia. En ze zien eigenlijk van achter de strijken dat die man die het clubhuis heeft afgesloten... ...al wandelend over de pitching range naar zijn wagen stapt... En op dat ogenblik beslissen beide om toe te slaan. Geen
3: weg, geen weg. De grond, ga gaan liggen nu.
10: Sluit als op de grond. Ga gaan liggen, ga oh. gaan liggen. U vijf, oh. sluit op de grond. Ga gaan liggen, ga gaan liggen nu. Ik zet pas vijf. Fuck die kop, fuck die andere brug. Oh. Om rechts aan.
12: het slachtoffer
13: vastgebonden? Dat heb ik gedaan. Maar Jan had wel op voorhand die strips geprepareerd, zodat het allemaal wat vlotter zou gaan.
10: Laat ja, me gaan. Laat me gaan. Pak eens toe, man. Ik heb een vrouw en een dochter van zeven maanden. Laat me gaan, alsjeblieft. Doe maar op, weg. Laat me gaan.
13: Het slachtoffer riep nog... Mannen, please, ik heb een vriendin en een kindje van zeven maanden. Mariana daar geen oren naar.
4: Gert van Rooij wordt in de koffer van zijn eigen wagen gegooid.
7: Vijs neemt het stuur van de wagen en Somers neemt achteraan plaats van waaruit hij met zijn pistool dreigt op het slachtoffer.
10: Kom, Geef de code! Geef de code.
7: Gert van Rooij geeft onmiddellijk de
4: code van zijn bankkaart. De daders willen ook de code van zijn kredietkaart, maar die kent hij
7: niet van Geen buiten. De die
10: fucking code van die visa kaart. weet ze niet? Geef die code!
7: En ze zijn onmiddellijk doorgereden naar Vosselaar, niet zo ver af in de buurt, naar een BBL-kantoor. Om 2 uur 12, 12 minuten na het opzetten van het alarmsignaal, wordt daar 20.000 Belgische franken afgehaald.
4: Met het slachtoffer in de koffer van de auto rijden ze weer naar Kevin Willemsen.
12: Waar waarde jij op dat moment? Woon. Thuis. Ik kwam niet meer mee omdat ik hun verhaal niet langer geloofde. En wanneer hebben je dan gehoord wat er gebeurd was? Snachts. Heel laat. Het uur weet ik niet meer. Maar de Igor is alleen bovengekomen om te zeggen dat het gelukt was. En zei hij zei ook dat ze een vent bijde, dat hij in de koffer lag. Had hem schrik? Was hem zenuwachtig? Wie daar? Vijs. Vijs, schrik.
7: Nee. Nou nee, ja, was hij er vier.
4: Willemsen gaat van dan af mee met zijn twee kompanen.
7: Willemse stapje in de auto van de slachtoffer. En van daaruit rijden ze dan richting Braschaat.
4: De rit duurt een uur naar een afgelegen natuurgebied in Braschaat. Heel die tijd blijft Jan Somers roepen en dreigen tegen Gert van Rooij. Hij wil absoluut de code van zijn kredietkaart.
13: Jan dreigde er nog tijdens mee... Dat hij zich wel eens zou gaan bezighouden met zijn vriendinnen, zijn kleine. als ze hem die code niet gaf.
10: Hé, hey, wat wil je? Hey, dat we je dochtertjes gaan opzoeken. Hey, hey, ze we dat eens doen?
0: Hey. Wil wilde dat? Fuck
7: you! Het slachtoffer moet uiteraard in paniek zijn geweest. Dat kan niet anders. Hij heeft zitten te wenen en, en ook zitten te smeken.
10: potshit Potschit!
7: Het was ook geen korte rit om een ambascha te rijden.
10: we er wel uitsluiten Spanneke? Gaat er wel uitsluiten.
7: Die mannen zitten daar te roepen en te tieren en te dreigen met een pistool in je hoofd. Dan moet die nou inderdaad angstwekkend zijn geweest voor die man.
2: Gert heeft op een diplomatieke manier gevraagd: uh, zal ik nadien mijn auto terugkrijgen? Hij kon moeilijk vragen: mag ik blijven leven? Daarop is gewoon gelach, de man die hem moest bewaken, heeft zich naar voren gericht... en tegen zijn kompanen gezegd... O, oh, is hier. Hij vraagt of ze zijn wagen terugkrijgen. Ik denk dat hij toen beseft heeft... dit gaat slecht aflopen... en dat hij dan misschien al zijn plan gemaakt heeft... als ze kan ga ik
7: ontvluchten. Ze rijden tot het einde dan, tot aan de Bergen van de autostrade... en ze keren dan ook onmiddellijk de wagen terug in de goede richting.
4: De drie daders zijn er vrij zeker van... dat er hier geen getuigen zullen opdagen... Ze worden alsmaar gewelddadiger.
12: Waar waarde jij toen dat, dat allemaal bezig was? Ik heb niets gezien. Ik was in een auto blijven zitten. Ik had last van mijn maag. De spanning waarschijnlijk.
1: Hij heeft niks meer gedaan. Maar hij heeft ook niks gedaan om iets te stoppen. Die heeft daar blijven zitten en die heeft dan achteraf verklaard dat uh, het akelige gehuil van mijn broer van de minst in Dotsstraat. Uh, en die mannen zijn dan als beste te keer gegaan.
13: Jan vroeg door naar de pincode van de Visa. Die kerel deed echt zijn best om erop te komen. Maar hij twijfelde tussen een paar cijfers.
10: Code van de
13: visa. Toen begon hij aan hem te stampen. Vooral op zijn kop. En in zijn ribben.
7: Wij weten dat ze dan hebben zitten te stampen op zijn hoofd en op op zijn lichaam. Langdurig.
11: Als we zien hoe lang dat het geduurd heeft... wat er allemaal gebeurd is... op een zeker ogenblik heeft Vijs of Zomers opgemerkt van... Goh, ik had niet gedacht dat iemand zoveel slagen en stampen kon overleven. Dus dat, dat zegt al hoe dat zij tekeer gegaan zijn daarop. Ja, dan, dan moet dat een, een afschuwelijke leidersweg geweest zijn. Ja.
4: Al twee uur lang is Gert in handen van zijn overvallers. Terwijl de daders met elkaar overleggen... Ziet hij voor het eerst een kans om te ontsnappen.
10: Ja, die gast die sprong opeens recht. En de Niger heeft onmiddellijk gereageerd. Pak dan! Met hem nog te pakken voordat hij die in de warm op was.
13: Jan trok zijn wapen. Ik dacht dat hij me ging schieten. Ik wou dat absoluut vermijden. Dus ben ik hem achterna gegaan. Nee, 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 Jan riep dat ik zijn nek moest breken. Maar ik zei dat ik dat niet kon.
10: Hij zei in paniek dat ik hem moest komen helpen. Hij was hem aan het wurgen.
2: Maar dat ging niet, want hij had een stierennek volgens Igor. Die spot die in dat taalgebruik zit. Och, ik krijg hem. Zijn nek niet gebroken, want hij heeft een stierennek. Dat op zich is zo afschuwelijk.
4: Het
12: derde bendelid, Kevin Willemsen, zit nog altijd in de auto. Ik hoorde wel geluiden alsof ze die event aan het werken waren. Maar kermde. Precies een varken dat
7: ze slachten. Ze hebben hem dan terug naar beneden gesleurd. Daar hebben ze hem dan terug gehandboet. En dan wisten ze het eigenlijk niet meer. Ze hebben hem rechtgetrokken getrokken en dan zijn ze zitten rond te wandelen in het bos daar. Ze duwen Gert voor hen uit
4: en hij komt in het water terecht van het oude Antitankkanaal. Zomers heeft het wapen vast. Volgens hem spoorde Igor Vijs hem voortdurend aan om te schieten.
10: Igor was mij aan het pushen. Schiet, schiet. Ik heb dat geweer op die gast gemikt. Ik heb tegen hem gezegd: Kom uit dat water. Kom eruit, Maar die deed
2: niks. Die zei niks. Ik denk dat hij toen besefte: Ik ga sterven. Hij ziet die spot die lag, de onbereikbaarheid van die daders. En heeft geen woord gezegd. Schiet! Kom eruit! Schiet! Maar Igor bleef poesje. Schiet, schiet.
10: Ik zag dan zijn, zijn rug. Ik heb dan op zijn schouder gemukt. Ik heb geschoten.
13: We zijn toen naar de auto gestapt. En Jan zei. Daar zullen we niet meer te veel van horen. En hij lachte een keer sarcastisch. Jan heeft zo'n vreemd venijnig lachske.
5: Ik vraag me nog altijd af waarom, en, en ik kan daar ook geen enkel rationeel antwoord op vinden, uiteraard. Uh.
0: Bij mij zit er nog altijd inwendig en een, een enorme woede om wat dat daar gebeurd is. Um, ik denk dat er geen enkel weldenkend mens ook maar kan begrijpen hoe iemand in staat is om dat soort dingen te doen.
7: Hij moest er aan. Hij moest eraan, ze konden hem waarschijnlijk niet meer terug meenemen. Er is geen andere oplossing voor hun. Ze waren zodanig geagiteerd dat zat vreselijk. Uh, drie dagen lang hebben ze zitten te zoeken naar een slachtoffer. Het had die vriendelijke man kunnen zijn die de, die de was aan het weg willen brengen was. Het had iedereen kunnen zijn die drie dagen. Hè? Gert van Rooij was het willekeurig slachtoffer van een zinloze moord.
4: De drie daders rijden naar Antwerpen en laten de wagen van Gert onderweg achter.
2: Het is al ochtend als in het centrum aankomen. Ze hebben dan een kamer gehuurd met z'n drieën. Ze moesten toch een beetje rusten, maar samen blijven. Want de solidariteit was toen groot. Ze hadden
14: de kick van hun leven gehad. Ik denk als men dergelijke feiten pleegt... Het eerste wat men niet doet, dat is goed slapen. Maar dat was blijkbaar allemaal geen probleem.
2: Na een korte nachtrust trekt het drietal de stad in. En dan zijn ze gaan winkelen, want ze hebben geld. En dat was belangrijk, het feest kon beginnen, geld afhalen, inkopen doen. Dat dan weer aan de helft van de prijs verkopen, om op die manier cash geld te hebben. En ook de volgende dag gaat het onbezonnen winkelen gewoon door.
7: Ze hebben zich eens verwind, maar als je dan ziet wat ze aankopen. Ze, ze kopen een zonnebril, ze kopen een broekscherm, een boksershort, een
5: t-shirt. Voor de buiten was het zeker niet te doen was gewoon, ze wouden iemand vermoorden. Voor de kick van het moorden, dat, dat was daar waar ze naar op zoek. Ze hadden al van alles gedaan in hun leven, maar ze hadden nog niet gemoord. En dat wouden ze nu echt wel eens doen.
4: Aan het Weinigem shoppingcenter nemen ze samen de bus naar Turnhout.
7: Ik ken me nog dat er verklaringen zijn dat ze op de bus zitten te lachen met de feiten dat Zomers op een gegeven moment vraagt uh, en de mensen achter de, in de bus moeten dat gehoord hebben van hoe noemde die man weer? Was dat Gert van Roy Waar ligt die man nu? Zo waren ze aan
5: het lachen op de autobus. Ze waren met z'n drieën. Wat dat voor mij er ook op duidt dat ze laf zijn en dat ze inderdaad uh, in het groepsgevoel zich proberen sterk te maken om, om hun zinloze daden te te vervullen.
4: De drie daders zijn opgepakt en hebben de feiten bekend. Ter voorbereiding van hun proces wordt een moraliteitsonderzoek en een reconstructie uitgevoerd. Bedoeling is de persoonlijkheid van de daders te doorgronden. Ze zijn alle drie van jongs af vrij agressief. De problemen stapelen zich op en ze doorlopen alle drie ongeveer hetzelfde parcours. Van het ene criminele feit
11: naar het andere. Dus we zien telkens de, het, het weglopen van school, het beginnen met feiten te plegen. een eh, handtassen diefstal, dan wordt het een eh, diefstal, dan wordt het een inbraak, dan wordt het een diefstal met geweld. Eh, men gaat daar telkens verder in. Eh. Eerst worden zij geplaatst in een observatiecentrum, de volgende keer gaan ze naar de open instelling in Mol, dan gaan ze naar de gesloten instelling in Mol.
8: Wat Jan Somers betreft, dus we zien duidelijk in heel die lijn tijdens het opgroeien, tijdens de verschillende plaatsingen, dat er telkens problemen waren van zeer verregaande agressiviteit. Zo had hij bijvoorbeeld in een instelling een meisje dat niet wou ingaan op zijn avances en geen seks wil hebben, heeft hij dus verbrand met een sigaret op het gelaat, in het gelaat. Kevin Willemsen. Ook van zijn vijf jaar ging zijn moeder iets haar beklag doen... ...omdat ze zegt: ja, mijn, mijn zoontje is, is er vrij agressief. Hij bootst het gedrag na van zijn vader, werpt met messen. Een kind van vijf jaar.
4: De derde man, Igor Vijs, verschilt van zijn twee kompanen... ...door zijn uitzonderlijk hoge intelligentie.
8: Ja, Vijs, dat zagen we ook in de loop van dat onderzoek... ...dat hij eigenlijk heel goed mensen kon manipuleren... De meeste mensen beschreven hem als een grote leugenaar. En als iemand die altijd uh, ja, de slachtofferrol op zich nam, zich verongelijkt voelde.
4: Ook tijdens een voorhechtenis doet Vijs zich voor als een groot slachtoffer. Niet zomaar, want hij heeft een plan. Het plan is om te ontsnappen, en dat lukt na tien maanden voorhechtenis. Hij overtuigt een cipier om hem langs een zijuitgang naar buiten te smokkelen.
11: Dat is wel een teken van die, die hoge intelligentie, het stukje psychopathie, de manipulatie. Mogelijkheden bij die man om een cipier te kunnen overtuigen dat hij onschuldig binnen zat, dat hij buiten moest geraken om zijn onschuld te kunnen bewijzen. En ja, een cipier waarschijnlijk met een zeer groot hart uh, en misschien iets minder mogelijkheden uh, om, om heel de zaak te begrijpen, die is daarin gelopen en die heeft uiteindelijk vijf uit de gevangenis gesmokkeld.
0: Dat toont aan hoe manipulatief zo iemand kan zijn. Maar dat toont ook aan hoe gevaarlijk zo iemand is. Igor Vijs
4: kan elf dagen lang uit de handen van de politie blijven. Maar dan wordt hij opgepakt en gaat hij opnieuw de cel in. In oktober 2003 verschijnen Jan Somers, Igor Vijs en Kevin Willemsen voor het Hof van Assize in Antwerpen. Een heel bizarre ervaring dat jij
1: naar een assize-proces moet gaan als slachtoffer. Dat heeft een geweldige impact. En dan word je geconfronteerd met die monsters. Dan krijg je die een gezicht. Wat moet je daarvan denken? Die zien er angstwekkend normaal uit soms. Maar je weet dat die super, super, super gevaarlijk zijn. En je weet wat die aan je broer hebben nagedaan. En dat is een heel moeilijk om
4: die mensen onder ogen te komen. De drie beklaagden tonen bovendien geen enkele emotie.
14: Voor hen was dat een, een normale zaak. Zij waren daar niet zeer voor. Of zij vonden dat, ja. Het was voor hen niet heel speciaal, de indruk. Terwijl dat ze eigenlijk toch zeer ernstige feiten hadden gepleegd.
2: Die gevoelloosheid van die drie mensen, die was immens. Dus eigenlijk onbetrokken. En niets inzitten met slachtoffer,
0: met de familie. Dat is iets dat de rest van mijn leven zal bijblijven, de kilheid en de, de onmenselijkheid van die daders.
5: Dat is, voor mij zijn dat, zijn dat geen mensen, dat zijn geen personen, dat, dat is gewoon kwaad. Meneer heeft hem ook een keer gepeild, denk ik, of dat hij spijt
14: had van die zaken. En heeft dan letterlijk, denk ik, aan bijgebleven van spijt van wat, iets wat ik niet voel. Daar kan ik ook uh, niks over zeggen. Ik voel niks van binnen.
1: En dan hoopt je vooral op rechtvaardigheid. En dan hoopt je vooral van... Uh, die mannen moeten toch wel boeten voor hetgeen dat ze gedaan
4: hebben. De drie daders hebben bekend. Over de schuldvraag hoeft nauwelijks gedebatteerd te worden. De vraag is vooral welke straf ze
2: moeten krijgen meen met te herinneren dat meester Fosters gepleit heeft dat hij de internering vroeg, omdat als zijn cliënt zou ooit vrijkomen, hij misschien vier, vijf, zes mensen zou doden.
4: Bij een internering wordt de dader beschouwd als ontoerekeningsvatbaar. Hij is een patiënt met een geestestoornis die in een gesloten instelling door een doktersteam moet opgevolgd worden. De dader kan de gesloten instelling pas verlaten... wanneer de dokters hem als ongevaarlijk voor de maatschappij beschouwen. Wanneer dat exact is, is het voorhand heel moeilijk in te schatten. Het belangrijkste verschil met een gewone gevangenis... is de intensieve psychologische begeleiding.
14: De achtergrond van een internering is natuurlijk niet het straffen... maar het het begeleiden en het voorkomen van nieuwe feiten natuurlijk. Dus in dat opzicht was dat eigenlijk op dat moment mijn hoofdbetrachting. Het is zeer eerlijk gepleit... Maar dat was natuurlijk geen argument voor ontoerekeningsvatbaarheid,
2: want dan ging hij wellicht nog vroeger vrijkomen. Dat is ook de reden waarom ik mij tegen verzet heb.
4: Het Hof wil geen internering voor Jan Somers. Ze verklaart de daders toerekeningsvatbaar. Ze krijgen alle
2: drie de zwaarste straf, levenslang. Ik denk dat de strafmaat perfect is geweest. Levenslang was de logica samen uit,
14: samen thuis levenslang ja. dat Voor mensen van die leeftijd is het toch vrij uitzonderlijk. Ja. Heel dikwijls wordt er toch wel rekening gehouden met het moeilijke milieu waarin de mensen zijn opgegroeid. De jeugdige leeftijd. Ja. Maar in deze was dat ja. karimaal levenslang opwille van de gruwel van de feiten en de houding. Dus ik hoop ja, dat men inderdaad de man die dat toen veroordeeld is... Dat dat niet de man zal zijn die men opnieuw zal vrijlaten, maar dat het iemand is die in de nodige correcties ondertussen gekregen heeft of aangeleerd heeft of de nodige begeleiding heeft.
5: Levenslang? Jammer genoeg is het niet levenslang, meestal niet. Ik zal het zo zeggen.
4: In november 2013, na 12 jaar gevangenisstraf, kwam Kevin Willemsen vrij onder voorwaarden. Hij was de enige die na de feiten berouw had getoond. En dat is een absolute voorwaarde voor een vervroegde vrijlating.
0: Dat Kevin Willemsen vrijgekomen is... Ik ben daar niet gelukkig mee, maar ik aanvaard dat. En ergens diep in mij... Is er zelfs iets dat zegt van... Kijk, het zou wel eens kunnen zijn dat hij oprecht berouw getoond heeft. En het zou wel eens kunnen zijn dat hij echt in staat is... Om de draad weer op te pakken. En als dat zo is, oké, okay, dan, dan ben ik bereid om dat te aanvaarden. Maar er is ergens iets in mij, een overtuiging, en die is, is ongelooflijk sterk, dat dat bij die twee anderen niet het geval is.
1: Vroeger hadden wij geleerd van de mensen zijn goed en iedereen heeft iets goeds in zich. En ik heb moeten leren leren dat er ook monsters zijn. En vroeger zei ze tegen de kinderen, er zit geen monster, dat kan niet onder je bed zitten. of achter. Maar het kan wel.
3: Kevin Willemsen kwam na elf jaar vervroegd vrij onder voorwaarden. Een van de voorwaarden was dat hij op geen enkele manier in contact mocht komen met de nabestaanden. Hij mocht ook niet in de buurt komen van waar ze woonden. Igor Vijs kreeg in 2018 nog eens 37 maanden extra omdat hij drugs deelde in de gevangenis van Brugge. Toch wou hij een jaar later vervroegd vrijkomen met een enkel band. Die aanvraag is geweigerd tot grote opluchting van de familie van Gert van Roy. Net als Jan Somers zit Vijs nog altijd in de cel. Dit was De Golfmoord, de derde aflevering van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was in handen van Niels de Vos. Eme van Meensel zorgde voor de juridische ondersteuning en Maite Goosses hielp bij het redactiewerk. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering komen we terug op de zaak Het Monster van het Waasland.